1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag is Femke Halsema precies vijf jaar burgemeester van Amsterdam. Ze heeft bewonderaars, maar roept ook weerstand op. Correspondent Thijs Niemands Verdriet ging op zoek naar de minder zichtbare kanten van het burgemeesterschap van Halsema... en maakte balans op. Heeft zij haar grote ambities voor de stad kunnen waarmaken?
0: Precies vijf jaar geleden begon ik als stadsverslaggever in Amsterdam voor NRC. En dat was ook het moment dat Femke Halsema aantrad als burgemeester...
2: Het is een ongelooflijk voorrecht om Amsterdam en zijn inwoners als burgemeester te mogen dienen. Ik ga mijn best doen.
0: En uh, ik heb haar die afgelopen vijf jaar uh, nauwgezet gevolgd. En je kunt wel zeggen dat uh, de eerste vijf jaar van Femke Halsema behoorlijk turbulent zijn geweest. Er is veel op de afgekomen, veel gebeurd in Amsterdam. Daar vonden twee ontwrichtende moordenplaats. De moord op advocaat Dirk Wiersum.
2: En dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat. En dat moet hij veilig kunnen doen. En deze moord is een schok.
0: De moordaanslag op Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.
2: Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven.
0: En dat was een pandemie die de stad ook platlegde en waarbij enorm veel uitdagingen kwamen kijken.
2: We hebben te maken met nieuwe maatregelen en nieuwe
0: onzekerheid. Maar ook privé um, kwam ze in opspraak, althans haar gezin. Een jaar nadat ze was begonnen als burgemeester pakte de telegraaf groots uit... met het feit dat haar minderjarige zoon was gearresteerd.
2: Wat ik heb gezegd is, mijn zoon was aan het klieren. Daarna heeft hij een boot betreden en um, hij had een wapen bij zich... wat hij niet bij zich mocht hebben, een nepwapen. Um, dat is meer dan geklier. Ja. Dat is gewoon overtreding van de wet.
0: Femke Hasma heeft in die jaren dat ze burgemeester is geweest ontzettend veel over zich heen gekregen. Ook heel veel haat. De Telegraaf heeft zeker in de eerste jaren echt, ja, wat je zou kunnen zeggen, campagne gevoerd tegen haar. Um, eigenlijk alles aangegrepen om haar zo negatief mogelijk uh, neer te zetten. Daar was ja, sprake van heel veel drek, heel veel agressie, ook, uh, ook online. Al voordat ze burgemeester werd, toen haar naam rondging voor het burgemeesterschap werd er al een petitie gestart dat ze dat niet mocht worden tegen haar. Dit is wat we de afgelopen jaren hebben gezien van Femke Halsema... en de openbaarheid in de publiciteit is weinig onopgemerkt gebleven. Want de rol van de burgemeester is voor een heel belangrijk deel ceremonieel. Je bent, je bent het gezicht van de stad, je bent de vertegenwoordiger van de gemeente... maar het zijn eigenlijk die momenten achter de schermen in de binnenkamer... die bepalen of jij succesvol en effectief bent als burgemeester... En ik vroeg me eigenlijk af van uh, hoe heeft ze dat gedaan, het wat minder zichtbare deel van het ambt. Want over een jaar moet ze worden herbenoemd. Ze heeft gezegd dat ze deze zomer in een huisje op een berg heel diep na gaat denken of ze nog een termijn ambieert. En het leek mij een goed idee om na vijf jaar burgemeesterschap eens de balans op te maken. En te kijken van wat heeft Femke Alsma nou in die eerste vijf jaar bereikt. En uh, daarvoor ben ik met mensen gaan praten. Ik heb een heleboel mensen gesproken. Uh, raadsleden, andere bestuurders, burgers, uh, mensen uit het bedrijfsleven. Die haar de afgelopen jaren van nabij hebben meegemaakt.
1: Ja Thijs, Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Ook mijn burgemeester. Heb je daar een beetje een beeld van kunnen krijgen? Van ja, hoe zij zich manifesteerde op die onzichtbare momenten?
0: Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld een heel interessant inkijkje gekregen in de driehoek. De veiligheidsdriehoek, zoals dat heet. Dat is het overleg van de burgemeester en de politiechef en de hoofdofficier van justitie. En die zetten met elkaar eigenlijk de lijnen uit voor het veiligheidsbeleid in de stad. En die komen ook samen op momenten van crisis. Hè? En in die driehoek ging het in eerste instantie niet goed. Er was spanning en dat kwam voor een belangrijk deel door wat de damdemonstratie is gaan heten. Het Black Lives Matter protest op de dam. 1 juni 2020,
1: midden in coronatijd, midden
0: in coronatijd uh, stroomde de dam daar vol met, nou de schattingen lopen nog steeds uiteen van tussen de 10.000 en 15.000 mensen die vreedzaam protesteerden, maar wel op vrij spectaculaire wijze de afstandsregels schonden. Hasma en de rest van de driehoek hebben toen niet ingegrepen.
2: En die keuze heb ik inderdaad niet gemaakt. Nee. Dat vond ik niet verantwoord. Nee. Daar komt namelijk bij dat de mensen die daar staan ook zelf verantwoordelijk zijn.
0: En daar is ongelooflijk veel kritiek op gekomen. En wat eigenlijk minder bekend was, is dat in die driehoek, in die dagen daarna... het eigenlijk heel erg spannend geworden is. Omdat ze naar elkaar keken van, ja, uh, wie een schuld was dit nou? Uh, waarom is dit zo verkeerd gegaan? En het heeft een tijd geduurd voordat die verhoudingen weer goed waren...
1: En ben je er ook achter gekomen wat Hassema heeft gedaan om dat weer goed te krijgen met elkaar?
0: Nou, wat wel interessant is, is dat wat onder andere heeft bijgedragen tot het herstel van vertrouwen in de driehoek, was weer een ander protest. En dat waren de demonstraties op het Museumplein in de winter van 2021. Eh, de meeste mensen zullen het zich nog wel herinneren, de koffiedrinkers die daar samenkwamen, wat niet mocht. Eh, de ME die week in, week uit het plein schoonveegde. En Halsema en de politiechef en de hoofdofficier... die zaten dus dertien weken achter elkaar, iedere zondag... met elkaar in het commandocentrum van uh, het politiebureau in Amsterdam. Dat schept een band, want je zit daar urenlang achter elkaar. En ja, daar vertelden zij over.
1: Na de eerste dag zei ik... volgens mij is het goed verlopen. Ik miste alleen de bitterbal. En... Verdomd, als het niet waar is, de week erop waren.
0: Uh, je moet natuurlijk op de belangrijke momenten beslissingen nemen... maar er is ook, het is ook heel veel wachten. Uh, en dan voer je ze een goed gesprek met elkaar... of je praat met elkaar over je muzieksmaak.
1: We hebben ook de kieswijzer ingevuld. Er waren verkiezingen in die maar, periode. Hè,
0: de... En zowel de hoofdofficier uh, als de politiechef vertelden... dat dit heel belangrijk is geweest in de onderlinge band... Dus um, een voorbeeld wat de politiechef gaf is dat zij echt zijn gaan werken op basis van vertrouwen. Dus hij heeft gezegd, ik ga vaker publiekelijk mijn fouten toegeven in het openbaar. Dat gaat De politie gaat dat eerder doen. En dat de andere kant van de deal was dat Halsema de politie publiekelijk zou dekken. En op basis van dat vertrouwen werken ze nu al een aantal jaar en dat gaat echt heel goed... Uh, Halsema ondertekent de brieven tegenwoordig namens de hele driehoek... als ze een brief stuurt aan de raad. Niet meer met alleen haar eigen naam en ambt. Dus dat is belangrijk. En wat dit laat zien, uh, die verhoudingen binnen de driehoek... is dat Halsema daar heel veel belang in stelt... dat onderlinge verhoudingen goed zijn. Dat er ook tijd moet zijn voor ontspanning, voor een, voor, voor een goed gesprek. Dat niet samenwerken en zeker op zo'n manier als in de driehoek... waar echt de belangrijkste dingen van de stad ter tafel komen... niet gaat om het stapsgewijs afwerken van een agenda... maar dat het gaat om het opbouwen van een relatie met elkaar... van vertrouwen met elkaar. En dat is ook iets wat je van andere mensen hoort. Halsma uh, is iemand die vindt het belangrijk... dat er een ontspannen informele sfeer hangt. Dat je af en toe ook eens met de benen op tafel gaat. Dat er een fles wijn bij komt. Dat er gelachen wordt. Een vilijne grap gemaakt wordt. Roddels doorgenomen. Dat is hoe zij in de binnenkamer ook haar, haar ambt aanpakt.
1: Dus jij zegt dat het goed houden van de ja, informele relaties... van de persoonlijke relaties belangrijk is voor Filmke Halsema... achter de schermen, wat we niet zien. Ben je dat ook op andere plekken tegengekomen?
0: Wat ik nog meer vond, was een hele interessante episode... die zich afspeelde in Amsterdam-Noord... Een van de dingen die Halsema al meteen bij haar aantreden uh, heeft gezegd is dat ze veel meer aandacht wilde hebben voor de stadsdelen van Amsterdam die achtergebleven waren. Die het gevoel hadden dat de gemeente niet naar zich omkeek. En in Amsterdam-Noord kwam er een moment in 2021 dat bewoners een brandbrief schreven. En dat kwam echt uit hun tenen. Ze hadden daar het gevoel dat ze uh, ja, eigenlijk genegeerd werden... door het stadsbestuur. Dat Noord een soort plek is waar nou ja, alles over de schutting gegooid wordt. Alle problemen landen in Noord. Uh, en verder is men niet geïnteresseerd. Nou, Halsma heeft dat opgepakt, die noodkreet. En die is naar die mensen toegegaan. Een enkele keer, hele enkele keer uh, moest het iets verschoven. Of werd het ietsjes korter. Maar ze kwam altijd... Ik heb onder meer gesproken met Sylvia Fennis, dat is een bewoonster van Amsterdam Noord, die actief is in het bewonersplatform Red Amsterdam Noord. Dus Femke Halsema is naar Amsterdam Noord gegaan. Ze ging in haar eentje en ze kwam ook iedere maand terug. Ze is eigenlijk een jaar lang had ze een vaste afspraak iedere maand in het kantoor van de bewoners van Red Amsterdam Noord om te praten. En dan was er koffie, er waren koekjes. Ja, en dan ging ze dus met de rokers ook buiten even staan roken. Wow. Weet je, het was... Wij hadden in ieder geval het idee dat
2: ze ons heel serieus nam.
0: En die bewoners die ervoeren die gesprekken als heel plezierig... omdat ze het gevoel hadden dat er echt naar ze geluisterd werd. Dat de burgemeester de tijd nam om echt hun grieven aan te horen. Niet dat we het altijd eens
2: waren. Ja. Dus er zitten ook wat driftkikkers bij, dus dat kon wel eens fel worden. Ja, maar ja. daar kon ze dan heel goed mee
1: omgaan. En heeft dat ook iets opgeleverd, die ja, betrokkenheid en dat iedere maand langsgaan daar?
0: Ja, de bewoners ervoeren dat echt zo. Er werd een aantal zaken eigenlijk al heel snel geregeld. Het grof vuil kon ineens wekelijks worden opgehaald, terwijl dat uh, daarvoor altijd eens in de maand was. Een omstreden fietspad waar veel verzet tegen was, ging niet door. En uiteindelijk resulteerden die gesprekken na een jaar ook in een plan van aanpak, de Aanpak Noord, wat de bewoners echt zelf geschreven hadden. En de gemeente heeft zich ook aan dat plan gecommitteerd. Voor 25 jaar heeft daar geld voor vrijgemaakt, geld voor gekregen vanuit het Rijk. Dus ja, dit moet iets worden, deze Aanpak Noord, wat echt heel lang gaat lopen.
1: Ja, dus het erbij trekken... Van achtergebleven stadsdelen zeg jij. Wat waren haar verdere ambities bij het aantreden als burgemeester?
0: Op één specifiek dossier is Halsma heel uitgesproken geweest. En heeft ze echt haar nek uitgestoken. En dat is uh, het massatoerisme in de binnenstad. Uh, ze heeft eigenlijk als eerste burgemeester van Amsterdam heel duidelijk hardop gezegd dat het onacceptabel was hoe het daar nu aan toe gaat. En dan hebben we het met name over de wallen. Waar het eigenlijk iedere dag in de week en met name s'avonds een complete uh, waanzin is. Met Britse vrijgezellenfeesten die uh, 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 kotsend en schreeuwend langs de ramen trekken. En twee dingen die ze daar heeft uh, geïnitieerd. Het eerste was dat ze wilde dat buitenlandse toeristen niet meer in Amsterdamse shops konden komen. Dat was een, ja, een heel ingrijpend plan, wat op heel veel verzet stuitte... en wat uiteindelijk ook niet is doorgegaan.
1: Is dat dan ook een nederlaag voor haar?
0: Zelf wil ze niet spreken in termen van nederlagen. In haar omgeving hoor je dat zij het eigenlijk al heel goed vindt... dat de zaak geagendeerd is. Dat hiermee een soort besef is gekomen van dat het niet kan. Uh, maar goed, je kan ook concluderen dat ze de nek heeft uitgestoken. Een plan heeft gemaakt, daar heel veel politiek kapitaal in heeft gestopt... En dat dat gewoon niet doorgegaan is. Een ander plan is het zogenaamde erotisch centrum. Dat is een plan wat in de afgelopen jaren stapje voor stapje vorm kreeg. En dat is het idee dat Halsma wil... dat een substantieel deel van de, van de raamborddelen op de wallen gaat verdwijnen... en wordt ondergebracht in een gebouw buiten de binnenstad... om die druk weg te halen... Van de Wallen. En ja, het doel is eigenlijk twee allerlei. Aan de ene kant wil ze dus uh, daarmee de gekte beteugelen uh, in de oude binnenstad. En aan de andere kant wil ze ook een veilige omgeving creëren voor de sekswerkers.
1: En is dat gelukt?
0: Nou, dat weten we niet. Want uh, dit najaar moeten er echt grote besluiten gaan vallen. Maar wat je kunt vaststellen is dat iedereen vindt dat het uh, anders moet in de binnenstad. Maar niemand wil een erotisch centrum in zijn tuin. En dit voorjaar is er uh, ja, heel veel protest, heel luidruchtig protest ontstaan in de twee stadsdelen waar Halsema drie potentiële locaties heeft aangewezen voor het erotisch centrum. En wat je ook ziet is dat Halsema dit helemaal tot haar project gemaakt heeft. Dus um, zij um, trekt de kar en daardoor is het plan ook helemaal vereenzelvigd met haar persoon.
1: En is dat nog ingewikkeld hè, als een burgemeester zich zo verbindt aan een plan dat ook kan mislukken?
0: Nou ja, uh, wat je ziet is dat het kan botsen. Uh, want Halsma is een ambitieuze burgemeester... die een aantal prioriteiten heeft gesteld. En wat je ziet is op het moment dat de harde keuzes gemaakt moeten worden... op het moment dat er echt plannen op tafel komen... en knopen worden doorgehakt... dat dan die ambities met elkaar kunnen botsen. En dat zie je eigenlijk heel mooi gebeuren in Amsterdam-Noord. Die bewoners die ik sprak, die, die waren zeer over het te spreken. hadden het gevoel dat er naar ze geluisterd werd. En toen ineens werd een van de beoogde locaties van het erotisch centrum eh, bedacht in Amsterdam-Noord.
2: Op de dag zelf nee, ja.
0: hè? was in de pers dat Noord ook een zoekgebied was ja. voor het erotisch centrum. Toen is hij hier letterlijk binnengestormd van nou, dat wil ik even vertellen. En dat was een beetje een, een klap in ons gezicht. Wij hadden dan toch verwacht dat
2: wij eerder op de hoogte gesteld zouden worden.
0: En ze legde uit dat dit nou eigenlijk precies hetgene was... Eh, waar ze al die tijd met Halsma over hadden gepraat. Uh, hé, Noord als een soort afvoerputje voor alle problemen van de rest van de stad. Dus dat leidde tot heel veel boosheid en teleurstelling. En ook het idee van, ja, maar is dan die band die we hebben opgebouwd... in de afgelopen uh, jaar uh, niet waard gebleven?
1: Nee, maar goed, tegelijkertijd kan je ook zeggen... dat een burgemeester nooit iedereen altijd maar tevreden kan stellen. Nee, precies. En dat
0: is ook wat je ziet bij Halsma, dat ze eh, niet bang is om plannen te maken... waarvan ze weet dat er weerstand komt. En, en ze weet dat uiteindelijk er altijd mensen boos en ontevreden kunnen zijn. Maar het laat ook zien hoe beperkt je manoeuvreerruimte is. Uh, zelfs als je een aantal duidelijk afgebakende uh, prioriteiten stelt... kan er een moment komen waar die toch ineens met elkaar in botsing komen.
1: Met alle voorbeelden die jij noemt, Thijs, en die je ook hebt onderzocht... Um... Kun je nou een beetje de balans opmaken? Kun je daarmee iets zeggen over ja, die onzichtbare momenten waarop Femke Halsema zich profileert? En wat dat betekent voor haar burgemeesterschap?
0: Nou, wat je ziet is dat ze zich echt ontwikkeld heeft als bestuurder in de afgelopen jaren. Dat ze het vak in de vingers heeft gekregen. Dat ze, heeft, dat ze is gaan zien um, op welke knoppen ze moet drukken. Um, waar ze vertrouwen moet kweken. Daarin is... Iedereen die haar van nabij meemaakt ziet dat zij zeker na twee eerste moeilijke jaren met de turbulentie rond haar gezin, met de damdemonstratie, dat ze echt in het ambt gegroeid is. Wat betreft de concrete resultaten zou je eigenlijk moeten zeggen uh, the jury is still out. Het zijn lange, ingewikkelde, langlopende plannen die ze gemaakt heeft over ingewikkelde dossiers. En ja, je kan eigenlijk niet zeggen nu al of dat werkt, want dat kost tijd.
1: Ja, en is het eigenlijk wel realistisch... om als burgemeester van een grote stad... al dit soort grote, lange termijn, ambitieuze plannen... in één termijn te volbrengen?
0: Uh, nee, en dat heeft Halsma ook altijd hardop gezegd. Uh, dit zijn niet uh, problemen die in vijf jaar, zes jaar zijn op te lossen. Uh, dat, dat gaat veel langer overheen. En dan kom je vanzelf bij de vraag of zij zelf verder gaat... Maar eigenlijk als je iedereen die je spreekt in en op het stadhuis zegt dat, dat het eigenlijk vrijwel vaststaat dat zij zich nog gaat aanmelden voor een volgende termijn. Het is heel gebruikelijk dat een burgemeester voor een tweede of zelfs een derde termijn gaat en in de raad eh, zal haar die termijn ook geven. Dus als zij wil, dan wordt ze het.
1: Hé, hey, en tijdens in het begin hadden we over uh, de haat... waarmee Femke Hasma geconfronteerd werd toen ze aantrad als burgemeester. De haatcampagne van de Telegraaf en op allerlei andere plekken... Uh, de turbulente, negatieve beeldvorming rondom haar. Heeft ze dat van zich af kunnen schudden in haar termijn als burgemeester?
0: Ja, het is een patroon wat je de afgelopen jaren eigenlijk hebt zien terugkomen heel vaak. Toch het idee dat een progressieve vrouw in een positie van macht en invloed... dat die bij bepaalde mensen werkt echt als een rode lap op een stier. Dat, dat maakt heel veel los. En Halsma heeft dat in, aan den lijf ondervonden de afgelopen jaren. En wat je eigenlijk uh, hoort... en wat de mensen die haar de afgelopen jaren in de binnenkamer uh, hebben meegemaakt... die vertellen dat het haar eigenlijk uh, in de afgelopen jaren gesterkt heeft... eigenlijk die anti-campagne en die tegenwind... in de overtuiging dat haar burgemeesterschap moet slagen. Dat het een project is dat... een ...succes moet worden. Um, om de sceptici... ...en haar tegenstanders... ...om hun ongelijk te bewijzen... ...en om te laten zien... ...een vrouwelijke burgemeester van Amsterdam... ...het kan en het kan succesvol.
1: Dankjewel Thijs. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.